0: Este es el capítulo 243-243 del 16 del mes de febrero de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y Eduardo Norman. Un servidor, Javier Soler, hoy solo hace de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Esta semana vuelve Pedro y lo hace con un tema, la verdad que... Cuanto menos escabroso y tiene que ver con la economía, con la economía en España, con el crecimiento, con las previsiones para este 2023. Con ese crecimiento por encima de lo que se esperaba, sin esa recesión en Europa, pero con esos nubarrones, como él me decía al pasarme su intervención, que tienen que ver con el desempleo y la inflación. Vamos a ver desde qué punto de vista y sobre todo vamos a escuchar cómo nos lo cuenta. Adelante, Pedro.
1: Muchas gracias Javier. Saludos equipo Trending y sobre todo saludos querida audiencia. Esta semana en España ha habido diversas informaciones que cruzadas nos pueden ayudar a entender lo que puede ser la situación económica de nuestro país durante el año 2023. Si los datos de la inflación eh, aumentaban un poquito respecto a lo que esperaba el propio Instituto Nacional de Estadística con los alimentos todavía en precios muy altos con un cierto repunte en el precio de los carburantes tras el final de los descuentos eh, que en su momento planteó y mantuvo el Estado a las gasolinas y al gasoil, a los combustibles fósiles eh, por otra parte algún grupo de alimentos de los más populares, de los más habituales, el huevo, la leche, los huevos, la leche, en fin, alimentos de primera necesidad empiezan a mostrar ya síntomas de que eh, sus precios de alguna manera eh, se empiezan a enfriar. Dicho esto, ese 5,9% del que nos habla la inflación en el mes de enero eh, sigue siendo todavía una inflación alta para lo que se espera de una economía como cualquiera de las economías de la Unión Europea, sitúa a España en el rango bajo, es decir, entre los países con menor presión inflacionista, y esto es algo bueno, pero todavía demasiado alta como para que las familias con menos recursos no vean de alguna manera mermada su capacidad de gasto. Si bien, y aquí lo enlazo con otra noticia económica, esto en parte se puede ver compensado con el aumento que el gobierno aprobaba en el Consejo de Ministros de esta semana el, el salario mínimo interprofesional. En medio de toda esta, en fin, de toda esta ensalada de datos económicos más eh, domésticos y junto con una previsión también positiva del propio Banco Central, eh, de, del propio Banco de España, el Banco Central de nuestro país, eh, es Bruselas la que a lo largo de esta semana, hace aproximadamente tres días, lunes o el martes, descartaba que Europa, Europa en su conjunto, fuera a entrar en recesión y situaba a España como la gran economía que más crecerá en 2023. La Comisión Europea mejoraba las perspectivas para la economía española hasta el 1,4% por la fortaleza del mercado laboral y por el repunte del turismo, cuatro décimas más que en la anterior previsión que hizo en otoño. Si bien cerramos el año 2022 superando las propias previsiones que había hecho el gobierno y echando por tierra los argumentos más agoreros dentro del ámbito político, ya sabéis cómo es esto, no la lucha entre quien gobierna y quien está en la oposición y bueno pues eh, en cierta medida y en buena medida haciendo cada uno su trabajo unos gobernar y los otros señalar lo que está mal o aquello que en un momento dado quienes gobiernan quieren contarnos de una manera excesivamente positiva eh, en ese contexto digo los datos del año 2022 finalmente cayeron un poco más un poco más por así decirlo del lado del gobierno porque fueron unos datos en los que la economía española creció por encima de la media europea, se sostuvo muy bien, echó por tierra los argumentos del nuevo jefe de la oposición, el señor Feijó, que decía que España se encontraba prácticamente en bancarrota apenas unas semanas o unos meses antes. Este es un mantra que en los últimos meses, prácticamente desde el mandato del malogrado casado, ha venido repitiendo el Partido Popular. Pero lo cierto es que el año 2022 finalmente solo, bueno, solo y nada más que eso, entre comillas, tuvo la mancha de la inflación. Una inflación que sin ninguna duda nos ha empobrecido, que sin ninguna duda ha hecho que las familias con menos recursos lo pasen aún peor y que ha sido compatible con que las grandes empresas como los bancos líderes en España, que son también algunos de los bancos más grandes del mundo, como BBVA o Santander, por poner un ejemplo. Eh, empresas como Iberdrola, empresas como Naturgi, que esta misma semana batía todos sus récords de ingresos y de beneficio en un momento de alto precio de la energía, mientras que muchas familias pues, se tienen que acoger al bono social para poder hacer frente al pago de la energía. digo En, en medio de toda esta ensalada, nos encontramos con que desde Europa ya no solamente han constatado que España ha tenido un buen comportamiento económico en el año 2022, eso sí, con cifras todavía excesivamente altas de desempleo, aunque sin ninguna duda con claros síntomas de que el mercado español, el mercado laboral español, está siendo viéndose beneficiado muy en contra también de lo que dijo en su momento la patronal COE, por el hecho de que los contratos, la precariedad en los contratos y la fijeza en los contratos eh, hayan cambiado lo que venía siendo la tendencia en España en, los, en las últimas décadas, prácticamente desde la restauración de la democracia en el año 78. Es decir, ha aumentado considerablemente el número de contratos fijos con cierta estabilidad, y ha disminuido de una manera importante el número de contratos de estos de por horas o a ratitos, por así decirlo. Eh, con esa mejora en el mercado laboral, que aún así sigue siendo insuficiente, pero que no ha pasado el precio o no ha pagado el precio que se esperaba o que algunos auguraban que fuera a pagar por el hecho de que eh, se cambiara la reforma laboral y se aumentara, los derechos de los trabajadores a tener un contrato estable, eh, que no ha pagado el precio, como también se auguraba por el hecho de una importantísima subida del de salario mínimo interprofesional en los últimos cinco años. Importante, no importantísima. Es decir, esto supera cualquiera de los intentos de Zapatero por llevar el salario mínimo interprofesional a una cantidad digna en estos momentos, aunque todavía desde mi punto de vista, y esto es opinable, eh, puede resultar una cantidad escasa, ya se acerca bastante a lo que eh, podría ser el salario mínimo interprofesional respecto a la renta media, respecto al salario medio eh, en otros países de Europa, que es de lo que se trata, de que el salario mínimo interprofesional se acerque a ese salario medio eh, que cobran los trabajadores y trabajadoras y trabajadoras en otros países europeos. Ahora es la Comisión Europea la que nos dice que no habrá tampoco contracción económica en el año 2023, no solo en España, sino en toda Europa, aunque es cierto que ubica a España eh, como uno de los grandes países de la Unión Europea que va a tener, o como el gran país de la Unión Europea, dentro de los grandes, que va a tener el mejor resultado económico, el mejor comportamiento económico durante el año 2023. Desde el pasado otoño la economía de la Unión Europea ha experimentado una evolución positiva, el precio de referencia del gas ha caído por debajo del nivel anterior a la guerra, gracias a la contención de la demanda y gracias también a la diversificación de las fuentes de suministro, y por supuesto, al hecho de que hemos tenido un clima, un, más que un clima, un tiempo atmosférico excepcionalmente benigno. Esto es lo que señalaba el comisario europeo de economía, Paolo Gentiloni, durante la presentación de las previsiones invernales. Estas palabras, del que fuera también primer ministro italiano, eh, dejan muy claro que ha marcado la marcha de la economía y sus previsiones en el último año, la invasión de Ucrania y en consecuencia, pues todo el impacto que la invasión de Ucrania ha tenido en la cotización del precio de los combustibles fósiles. Eh, no hay que lanzar ninguna campana al vuelo. Uh, seguimos viviendo tiempos difíciles. Seguimos con una inflación que está por encima de lo esperable para una economía como es la economía europea y también para una economía como la española, que está dentro de la economía europea. Pero como digo, España está sabiendo controlar la inflación sea mediante la bajada de impuestos, que no es a mi modo de ver la mejor manera, a pesar de que el gobierno persiste en ello, no es la mejor manera. Eh, las bajadas de impuestos producen reducción de precios relativamente y en el corto plazo, pero en el largo plazo lo que van generando sin ninguna duda es más deuda pública, más déficit público, porque son ingresos que dejan de percibirse. Eh, no obstante, el turismo, que fue un importante motor de la actividad económica el año pasado y que se espera que lo siga siendo este año y el próximo, permiten prever que la economía siga evolucionando en el entorno del 1,4% en 2023 y del 2% en 2024. Eh, como vemos, estamos en un escenario que ha mejorado respecto a las mejores previsiones que incluso el propio gobierno español hacía y que además se ven avaladas, digamos, con datos que ya no son ni tan siquiera del Banco de España, eh, sino que vienen de una institución internacional como es la Comisión Europea. Con esto no tenemos el año 2023 resuelto, no tenemos muchos de los problemas de nuestra economía resueltos, pero lo que sí se ha demostrado eh, es que en una situación económica realmente excepcional y compleja, la apuesta en general en toda Europa y en España en particular por una confianza en la economía, por una confianza en que las familias con más ingresos, eh, con más renta, eh, pro producen un gasto mayor en la economía y por lo tanto la economía no se cae abajo, falta de, eh, falta de confianza, es una solución mejor como ya lo fue en Estados Unidos en la época de la crisis del 2008, de lo que son las soluciones, eh, vamos a decir, de recorte económico o de excesiva rigidez económica eh, respecto a las familias, respecto al gasto público y respecto a la modernización de la economía justamente cuando la economía eh, menos lo permite. Es decir, cuando menos dinero tenemos, cuando más dificultades pasamos, es cuando más debemos esforzarnos en cambiar las bases de nuestra economía, de nuestro sistema productivo, en mejorar las condiciones de los trabajadores para que tengan confianza y sigan consumiendo, y las empresas por lo tanto produciendo, y las empresas por lo tanto contratando, y los trabajadores por lo tanto en un ciclo virtuoso en un círculo virtuoso, sigan manteniendo su capacidad adquisitiva. Y no al revés, mandar gente al desempleo, no establecer estructuras o sistemas que permiten el sostenimiento del empleo, incluso en momentos difíciles como fue la pandemia, que la gente deje de ingresar dinero, que la gente tenga que tirar de ahorro, a la gente se le acaba el ahorro, la ciudadanía deja de gastar, las empresas dejan de vender, tienen que seguir despidiendo y así en un ciclo infinito de hundimiento económico. Nuevamente traigo a este trending el, la, las dos concepciones que se enfrentan en la economía. Una concepción más liberal del sálvese quien pueda y que el Estado gaste poco. Y una e, e, visión más keynesiana en la que yo creo más, evidentemente. Pero que indudablemente hasta el Instituto Elcano, una institución bastante Bastante independiente y desde el punto de vista técnico con gente muy bien preparada en el artículo en donde informaba de las perspectivas no solo económicas sino en general de España para el año 2023 pues también trasladaba una imagen positiva de España y una imagen que quizás no a todo el mundo le guste leer o no a todo el mundo le guste que ocurra. Recordemos que vivimos un año electoral y que quienes gobiernan determinadas instituciones van a estar encantados de decir que ellos lo hacen todo estupendamente bien. Y quienes pretenden asaltar el poder de manera democrática, pues lógicamente tienen el empeño en resaltar aquello que peor funciona. Hoy por hoy podemos decir que España en el año 2022 ha resistido con muchas dificultades, con problemas de desempleo, con problemas de un índice de precios al consumo desbocado. Pero bien, en esta parte del, del índice de precios al consumo comportándose mejor que Europa, en la parte del desempleo comportándose peor que Europa, aunque también con una España de dos velocidades, la España del norte, en donde el desempleo eh, se sostiene mucho más cerca de las cifras europeas y la parte del centro sur, en donde el desempleo se sostiene peor. Y el empleo se sostiene peor, quiero decir, y el desempleo ha, ha crecido. ¿no? Aún así, el año 22 ha sido un año de mucho crecimiento del empleo. El año 23, según el Instituto Elcano, eh, podría estar rozando los, el medio millón eh, de trabajadores nuevos de creación de puestos de trabajo, lo cual es una grata noticia que dejaría el desempleo medio en España en torno al 13%. Y por lo tanto se abrió un tiempo nuevo en el que en el año 23 contábamos en que finalmente veríamos sufrir a España y a nuestra economía y por lo tanto a todos nosotros en un escenario económico complejo, pero no parece que esto vaya a ser así. Dicho lo cual, los nubarrones llegarán y en algunos de los aspectos de nuestra economía pues tendremos alguna dificultad. Pero para este comienzo de año, las perspectivas no podían ser mejores de lo que son aunque nos gustaría que fueran aún mejores gracias por vuestra escucha gracias por vuestro tiempo os dejo con el resto de compañeros del equipo trending y hasta un próximo capítulo
0: y La siguiente intervención que corre a cargo de Manuel la, me la encontré en Twitter. Yo también vi esto sobre el señor Antonio Garamendi, el líder de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, es decir, lo que comúnmente se llama como la COE, y acerca de su sueldo de 400.000 euros, unos 50.000 más que el año anterior, bueno, que el cambio, mejor dicho, no, no que el año anterior, y aquello sobre que él trabajó como autónomo para la COE, bueno, eh, para mí fue un poco lío y, sinceramente, de esas cosas que, que como te cabrían un poco no sé muy bien por qué me cabrean pero como que me, me tocan un poquito las narices pues pasé de ello sin embargo Manuel ha decidido traerlo así que mira es una buena excusa para entender un poco de qué va todo esto y sobre todo mmm, qué consecuencias o qué es lo que qué es lo que puede traer a continuación adelante compañero adelante Manuel
2: hola oyentes hola equipo trending eh, parece que sigue coleando el asunto del cambio en materia laboral de Garamendi. Resumo muy brevemente por si alguien no está al tanto o no termina de entender dónde radica la polémica. Hasta ahora, y así sigue siendo, pues el cambio aún no se ha hecho efectivo. O sea, todavía no se ha producido este cambio en materia laboral. Digo, el líder presidente de la Confederación Española... De organizaciones empresariales, lo que todo el mundo conoce como la CEOE, Antonio Garamendi, ha modificado su relación contractual con esta entidad para pasar de cobrar y cotizar como autónomo a hacerlo como alto directivo con un sueldo eh, que está muy próximo, ronda los 400.000 euros al año. Según Garamendi, se trata de un salario en el que este año se ha procedido a una subida de un 3% con respecto a lo que facturaba, cobraba a la CEOE cuando emitía sus facturas como autónomo, un 3% que le afecta a él y al resto de la plantilla, una plantilla que tiene poco más de 100 trabajadores. Lo de poco más de 100 trabajadores no lo digo en sentido despectivo, que ya 100 trabajadores en una empresa es bastante. Eh, bueno, y esta subida y su sueldo se han decidido libremente por la Junta Directiva de la CEOE. Eh, una Junta Directiva con 275 miembros y que representa a más de 2 millones de empresas y autónomos. Garamendi insiste en todo momento en la transparencia de todo esto. ¿Y yo qué quieren que les diga? Desde fuera a mí, pues así me lo, así me lo parece. Sin embargo ha sido polémica, ha sido polémico y desde Pedro Sánchez hasta uh, Yolanda Díaz, pasando casi por cualquier hijo de vecino en las redes, pues la modificación de su relación laboral ha sido bastante criticada. Quizá no tanto el cambio de autónomo asalariado como el salario en cuestión. Bueno, no tanto el cambio de autónomo asalariado, aunque debo decir que leí un tuit eh, que decía algo así como, mira, al final la reforma saboral, laboral perdón, ha servido para acabar con un falso autónomo, ¿no? Eh, bueno, el caso es que eh, el salario en cuestión pues es una de las cosas que más ha inquietado. En un artículo del País firmado por Emilio Sánchez este mismo 15 de febrero, se hablaba de un aumento de 50.000 euros. Aunque pueda parecer escandaloso el salario antes y después de la subida, a mí desde luego me lo parece, insisto, pues se trata de una entidad privada que toma esta decisión y ahí creo que poco hay que decir. Ahora bien, como ha señalado a Europa Press, Jorge Cebreiros, Jorge Cebreiros es el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, la CEP, eh, él dice que no le parece para nada sensible entre comillas esto de sensible ¿no? no le parece para nada sensible ni el sueldo eh, ni la subida teniendo en cuenta pues que, que este señor y que la organización a la que representa se niegan a negociar el salario mínimo o ponen trabas a los avances sobre el nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva no le parece sensible a él ni me lo parece a mí, precisamente por esto, porque porque estamos en unos tiempos difíciles, porque para el obrero siempre ha sido un tiempo difícil, para el agricultor siempre ha sido un tiempo difícil y porque, bueno, pues este señor representante de la patronal, que es el que se sienta a negociar o debería sentarse a negociar como cosas como el SMI, pues no lo hace, no lo hace, lo critican, lo rechazan y, como digo, pues eh, tampoco se han sentado con los sindicatos para desarrollar ese nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, o lo que es lo mismo, porque no quiere saber nada de una subida general de salarios. Sensible, ético, justo, pues no me lo parece. No sé. Bueno, sin querer ser populista el señor Garamendi gana 400, o va a ganar 400.000 euros en un año, un año tiene 365 días, ¿cuánto gana por día? Pues eh, igual está ganando más que el salario mínimo interprofesional, no lo sé. No sé ustedes, pero yo no termino de afectar este mundo de contradicciones en el que vivimos, o estas contradicciones que, que vivimos, y, y me me rebotan una y otra vez en la cabeza y en el alma. Estas contradicciones como aquellos datos de los que hablaba de la cumbre de Davos en la que los ricos son más ricos tras la pandemia o la contradicción de los bancos que fueron rescatados tras la crisis del ladrillo y que desde 2020 son más ricos las eléctricas que hacen su agosto mientras que los demás miramos el reloj para poner la lavadora o... O, 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 o la cañada real ¿no? al hilo de las eléctricas me viene ahora mismo a la cabeza pues como a escasos kilómetros de la puerta del sol primer mundo, Madrid, capital del estado pues hay una cañada que es la cañada real donde avanza el invierno y donde tal vez añoren la primavera y el verano porque están sin luz eléctrica Garamendi, su sueldo y los pocos avances en materia laboral que la patronal permite o está um, de acuerdo, pues son también una contradicción. En fin, todo esto es un sinsentido. Y aquí lo dejo. Feliz día y feliz vida.
0: También me ha pasado que he visto la intervención o sé de qué va a hablar Antonio previamente. No es lo común, ¿eh? Normalmente mis compañeros suelen sorprenderme. Y es que ahí se coló rápidamente y se hizo más o menos trending un vídeo en el que Spielberg se encuentra con Tom Cruise y le da la enhorabuena, le, le jalea prácticamente dándole las gracias por ser un salvador de las salas de cine. Diciéndole que gracias a personas como él y con el formato que sigue apostando, ese formato que llamamos de blockbuster, pues está salvando y está atrayendo de nuevo al público. Sin ir más lejos, yo, habiendo visto una de sus últimas películas de Tom Cruise, que era Top Gun Maverick en casa, tranquilamente, ya a través de la plataforma de streaming X, que es donde la, la vi... Eh, fui al cine a verla porque me parecía que era un espectáculo para disfrutar en la sala grande. Así que oye, quizá eh, Spielberg sea una voz más que autorizada para darle la razón o para jalear al bueno de Tom. Sea como sea, esta es la intervención de Antonio, os dejo con él. Adelante compañero, adelante Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana quiero hablaros de cómo se salvó el cine. Todo a cuenta de una frase que ha sido captada por las cámaras que le dirige Steven Spielberg a Tom Cruise en la celebración posterior a la ceremonia de difusión o de anuncio de las nominaciones a los premios Oscar de este año, los premios de la Academia de Hollywood. Spielberg se dirige a Tom Cruise, le, le, le sujeta por los hombros y le da la enhorabuena diciéndole literalmente Has salvado el culo al cine. Has hecho que la gente vaya en masa a los cines. Tom Cruise reacciona con, con humildad, agacha la cabeza mientras sonríe, como diciendo no es para tanto. Y eh, Spielberg que parece que se va a dar la vuelta y se va a ir como diciendo yo ya te he dicho lo que te tenía que decir, ahora te quedas ahí eh, analizándolo y, y asumiéndolo. Y todavía se da una última vuelta y le dice lo digo en serio. Y creo que sí. Creo que Tom Cruise con Top Gun Maverick es uno de los artífices de que la gente haya vuelto en masa al cine. Ojo, porque también habría que atribuirle este mérito, por ejemplo, a James Cameron, que con Avatar el sentido del agua, también ha hecho que millones de espectadores vayan en todo el planeta a las salas de cine hasta convertirla en una de las cinco películas más taquilleras de toda la historia y bueno, luego si queréis otro día aquí analizamos si esto se refiere a la recaudación total, número de entradas vendidas si lo contamos con la recaudación ajustada o no a la inflación donde ahí no sería Titanic sino lo que el viento se llevó la que sigue eh, liderando ese ranking y se estrenó en el año 1939 pero bueno, la cuestión es que sí, es que películas como Top Gun Maverick quizá no pasen a la historia del cine como la mejor película del año en el que se estrenaran. Eh, a lo mejor en muchas ocasiones tampoco como la más taquillera, porque ya digo que en este caso a Top Gun Maverick, que ya ha sido de las más taquilleras, le ha mojado la oreja con amplitud eh, la película de Cameron. Pero es que es verdad, es que al final es este tipo de cine el que atrae a las masas a la sala, el que hace que la taquilla siga siendo abultada y la que hace que el negocio continúe. Porque nos guste o no, el cine hace ya mucho tiempo que es una industria. Que sí, que se puede extraer arte de las propuestas cinematográficas, pero en esencia sigue siendo un negocio... Eh, eso que se dice siempre por amor al arte, pues por amor al arte ha muerto, ha muerto de hambre mucha gente o lo han pasado mal o lo han tenido que abandonar porque bueno es que es las hipotecas en muchas ocasiones con arte no se pagan, en todo caso si tienes un cuadro, una película, una escultura una novela, un cómic que tienen un elevado valor artístico a lo mejor te toca venderla y a lo mejor por debajo del precio que sería justo para poder seguir comiendo y estamos hablando de una industria que sí, que es cierto, que mueve miles de millones, pero de la que también vive muchísima gente. Y esa gente, eh, aquí quizá, ahora mismo lo estamos personalizando, o lo estoy personalizando, en Tom Cruise y en James Cameron pero son solo eh, la proa de ese buque que está cargado de elementos, cargado de tripulación, cargado de pasaje, y todo lo que hace que ese buque, esa nave o este negocio salga a flote, que no son solamente los que te están atendiendo, no es solamente el que fabrica el producto, sino el que te da servicio, la asistencia técnica, el que te lo reparte. Es decir, que aquí hay mucha, muchísima gente que depende de algo tan sencillo como que el espectador decida pues voy a entrar a ver esta película. O, no, mejor aquella otra. O, uy, es que he este visto el tráiler y no me hace mucha gracia. O al revés, hoy he visto el tráiler y está fenomenal. Al final, el tráiler es el anuncio para venderte el producto, el servicio. Y claro, todo esto al final depende de que haya alguien, en este caso, insisto, lo personalizamos en Tom Cruise, o lo personalizamos en James Cameron, o en quien queráis. Pero estos son los dos ejemplos que en este año han arrastrado a centenares de millones de espectadores en todo el planeta a ver sus últimos trabajos, consiguiendo grandes recaudaciones, sí que es verdad, esto también habría que analizarlo, películas que se estrenan en muchísimas salas y que acaparan casi todos los estrenos del viernes en el que llegan a, la, a las pantallas... Y, y claro, evidentemente si en, esto pasa como en Nueva York con los Starbucks, si en cada manzana tienes un Starbucks, al final en alguno picas y te tomas esos deliciosos farapuchinos que a los que tenemos diabetes tanto echamos de menos y que nos gustaría que lo fabricaran alguna vez sin dos kilos de azúcar por cada vaso pero ante esa oferta excesiva, la demanda del público realmente para que haga que este cine siga siendo una industria que funciona lo que precisa son películas que les gusten a unas capas muy amplias de los espectadores. Esto que nos deja fuera, y quizás sería tema para tratarlo en otro momento, películas como La piedad de Eduardo Casanova, que aunque yo debo reconocer que no tengo, iba a decir mucha, no, no tengo ninguna simpatía por él como, como persona, por lo menos su faceta pública, pero sí que me interesa bastante como, como creador, aunque considere que sus dos largometrajes, La piedad y pieles no sean perfectos ni redondos, pero también es verdad que es alguien que todavía está empezando y aún así es capaz de generar imágenes con mucha potencia, pero por diversas circunstancias y estoy sin duda convencido de que la simpatía o antipatía que genera en una gran parte del público tiene parte de responsabilidad de esa circunstancia, han hecho que durante el fin de semana de estreno de su película eh, La Piedad Hace unas semanas, al principio de, del mes de febrero, se ha contabilizado una película que ha tenido unas ayudas de 300 y pico mil euros. Eh, solo ha tenido siete espectadores durante un fin de semana. Evidentemente eso es un fracaso de taquillamos rocotudo. Pero claro, ¿a cuánta gente le resulta simpático o atractivo y tiene ganas de ir a ver su próxima película Tom Cruise?, y en proporción con la cantidad de gente a la que llega el mensaje de la película de Eduardo Casanova, cuánta gente hay que siente también el interés, las ganas por ver esa película. E insisto, estoy personalizando en este caso en Tom Cruise y en Eduardo Casanova como dos extremos de una gama de grises casi infinita. Pues está claro que sin restarle mérito artístico ni cinematográfico a la piedad, porque insisto, a pesar de que no la considero una película redonda, me parece que es una película estimable y digna de ver, eh, está claro que no llega al público y no llega entre otras cuestiones por circunstancias extracinematográficas y ahí es donde hay que concederle todo el mérito a gente como Tom Cruise que se preocupa de preparar un producto que satisfaga a la mayor cantidad posible del público y me imagino que empezando por él mismo, que seguro que se siente muy satisfecho y muy orgulloso de sus películas, pero que al mismo tiempo es consciente de que está liderando lo que no deja de ser, nos guste o no, una industria de la que come mucha gente, y que si no funciona, lo que hará es que a la larga se desmorone. Así que sí, tenía toda la razón Steven Spielberg al felicitar a Tom Cruise por haberle salvado el culo al cine. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Yo me despido. Hasta la próxima semana. Un saludo
0: de Antonio Rentero. La semana pasada, Eduardo no intervino. Y yo intervine hablando sobre el tema de LeBron James y esos puntos y dije que a lo mejor me hubiera planteado hablar de esos trenes que no caben por esos túneles. Y de eso viene a hablarnos porque parece ser, y a esta parte yo ya des me desconecté un poquito de ello, han aparecido nuevos datos, nuevas informaciones y parece que la cosa tiene bastante más miga de lo que parecía cuando estalló la noticia más allá de ese titular de esos trenes que no caben por esos túneles. Muchas gracias Eduardo, adelante con tu intervención. soy
4: consciente que más de uno le extrañaría que la semana pasada no habláramos del famoso tema de los trenes que no entran, aunque ¿no? no caben. ¿no? Eh, este asunto yo lo dejé aparcado la semana pasada porque sospechaba que, que había algo detrás que no, no terminaba de salir a la luz. Eh, primero, bueno, primero vamos a hablar de qué es lo que ha pasado, porque no tenemos muy claro qué es lo que ha pasado realmente. Y ahí es donde está la clave por lo que yo quería esperar. Primero, se ha dicho en muchos sitios que los eh, trenes estaban diseñados y construidos. Y que, no había sido, que ya una vez se habían construido los trenes es cuando se habían dado cuenta que no entraban, etc. Esto no es verdad. Es decir, los trenes estaban en fase de diseño. Ya se había hecho un diseño de los trenes y eh, se iba a pasar a la fase constructiva. Es en esta fase constructiva cuando la empresa adjudicataria de, de estos trenes se da cuenta de que hay algo que está mal en el tamaño de los trenes. ¿vale? Aquí viene la segunda cosa que no es cierta, bueno, que no es cierta del todo. No es que no quepan los trenes, es decir, los trenes entrarían perfectamente en los túneles. ¿Vale? O sea, es decir el, el, No es que el tren sea más grande que el túnel O que esté Digamos que sea justo del tamaño del túnel No, no se trata de eso La clave de todo De todo este girigai que se ha montado <coughs> No es otra Que el hecho De que ha cambiado La, la normativa Con respecto a la distancia Que tiene que, que haber entre el, el el galibo no. o sea, es lo que, digamos, eh, ocupa el tren contando toda su est eh, estructura. Es decir, eh, no solamente la pared, sino si sobresale cualquier tipo de luz o de mm, escalerilla o de lo que sea, o estructura metálica de cualquier tipo, mm, no puede ceder de cierta dimensión, ¿no? Y esto es lo que ha cambiado, porque el, la, la clave está en lo siguiente... Ha cambiado la normativa y ahora el, el galibo, bueno, el galibo no, perdón, la, la distancia entre el galibo del, del tren y, y el, el borde del túnel, o la pared del túnel, tiene que ser mayor, ¿vale? No, no he encontrado exactamente la normativa, pero normalmente esto suele refer, eh, hacer referencia a unas medidas y sobre todo eh, con respecto a, a ciertas eh, eh, características que tiene que tener, como por ejemplo, que, a la, pongo un ejemplo, ¿no? Que una persona se pueda poner en el techo del tren de pie y no de con el techo del del, del túnel. O que pueda caminar por los, por los lados del, del tren una persona sin, sin riesgo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto está pensado, por ejemplo, por si se para en medio del túnel del tren, que se pueda circular con tranquilidad, que la gente no se tropiece, etcétera. Si, por ejemplo, tienes que ir corriendo porque está el tren ardiendo cualquier cosa así, ¿no? Eh, para eso se hacen este tipo de normativas, para evitar que si se para el tren o el tren tiene cualquier tipo de incidente dentro, etc., eh, se produzca una catástrofe. ¿vale? La clave aquí está en que estas normativas no, son, no se hacen de la noche a la mañana. ¿vale? Estos son como, por ejemplo, muchas veces hemos escuchado... del, Por ejemplo, una cosa que está ahora mismo de, de actualidad. El tema del, de los coches eh, diésel y gasolina que eh, según la Unión Europea a partir de 2000, bueno según la, Unión Europea, no, que la Unión Europea ha decidido que a partir de 2035 no se van a vender. Es a, a, a partir de 2035 ¿por qué? Porque queda tiempo a que la, a, a que se dejen de fabricar coches, a que haya más coches eléctricos, a que la, la gente vaya comprándose coches eléctricos, ¿vale? para que cuando cuando llegue esa fecha de 2035, no es que ya no se pueda comprar coches, es que la mayoría de los coches que se venden son eléctricos y los otros ya apenas se venden. vale Pues con esto pasa igual. Es decir, si, si tú estás eh, construyendo ahora un tren, vale ese tren tiene que tener claro para que el día, o sea, ese tren no, tú, la, la empresa constructora y, la, y todos, tienen que tener claro que ese, que el día que ese tren se vaya a inaugurar, cumple la normativa, porque otra cosa es que el tren ya está en funcionamiento, cambia la normativa y en ese caso, pues el tren no está obligado, ¿vale? bueno y, y también hay un quiero decir, un funcionamiento en más de X tiempo, porque eso también está estipulado en los años que tiene, o sea, es decir, los, por ejemplo, pasa también mucho en las casas, ¿no? las casas que se construyan a partir de ahora tienen que tener tales características y van a ser obligatorias a partir de tal año ¿vale? Ahora mismo ya las que se construyen las tienen que tener, pero ¿me entendéis? O sea, eso es la, la idea Entonces ¿Qué ocurre en este caso? Pues en este caso es que ha habido una negligencia por parte de alguien no sé si es de Adif, de Renfe o del Ministerio, que es la importante porque el Ministerio de, de Transporte se ha dado, vamos se dedica dedicado a, a pedirle gente que se vaya <risa> que dimita, ¿no?, como se en estas casas, que no mmm, no hay ceses, sino que hay muchas dimisiones. Y ya está. Pero alguien también dentro del ministerio, porque, claro, alguien del ministerio habrá tenido que comunicar a DIF y a Renfe, eh, señores, eh, ocurre esto, se está eh, ha habido una nueva, o sea, va a entrar en vigor una nueva normativa dentro de tantos años, que es verdad que eso todo eso se publica en el BOE y todo eso las empresas la ten, lo tendrán que tener clarísimo en el momento en que se empieza a diseñar un tren. Pero, claro, ¿qué ocurre? que a lo mejor se empieza a diseñar el tren y todavía esa normativa no está vigente. Y eso no se, no se modifica. Aquí es donde yo creo que ha venido el error. Es decir, se empezaría a diseñar esos trenes antes de, eh, de que existiera esa normativa, ese cambio en la normativa. El, o sea, no digo ya el cambio en sí, sino lo que es el que eh, se publicará la ley o el reglamento en el, al que va asociado, ¿no? Se produce este cambio en la normativa que, que no es inmediato, como digo, sino a lo mejor para 2, 3, 4, 5 años. Y entonces llegan los señores de Adif y Renfe y no se dan cuenta de eso. Y ya las dimensiones que se habían estipulado que tenía que tener el tren son con respecto a la normativa antigua, no a la nueva. Y hasta que no llega la empresa constructora es cuando no se dan cuenta, porque claro, la empresa constructora empieza a empezaría, supongo, miraría las dimensiones del tren y diría, uy, esto, porque claro, ellos tienen la obligación de que lo que ellos construyan esté conforme a la normativa vigente en ese momento. Y de repente dirían, uy, esto no encaja con la normativa, porque si, me invento, ¿no? El tren, el túnel mide 6 metros de ancho, tiene que haber un metro por cada, o un metro y medio por cada lado, y el tren solamente puede medir de ancho 3 metros, y mide 3,5 o 3,25, ¿vale? Eso no quiere decir que el tren no entre, que es lo que se nos ha dado a entender por medio, los sea, medios de comunicación, etcétera. No, no. Lo que quiere decir es que, el, digamos, el tamaño que tiene es superior al que legalmente le corresponde. Yo creo que, que veis que cambia bastante la cosa, ¿no? De hecho, es curioso porque yo, en la primera vez que escuché hablar de este tema del Galibo, no, del Galibo no, de los trenes, lo escuché así, hablando del Galibo y que el Galibo era superior al al reglamentario, etcétera. Pero después, cuando escuché las siguientes noticias, lo que decían era lo que hemos venido escuchando, es decir, que los trenes no cabían e incluso algunas eh, informaciones decían que es que, estaba, que, es que ya estaban fabricados. No, no, ni están fabricados, ni, ni tampoco mmm, es que no entren en el, en el en el túnel, ¿vale? No es que un diseñador mmm, haya dicho no, es que este tren no, no se trata de eso. Se trata de lo que os he explicado, ¿no? Ha cambiado la normativa, o sea, ha cambiado, han, realmente ha cambiado las dimensiones del túnel, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Porque claro, en el momento en que tú, eh, lo, como diríamos en informática, ha cambiado la, la, las dimensiones lógicas, ¿vale? No las físicas, pero las lógicas sí. Entonces, el, el, el túnel ahora tiene un tamaño distinto, porque al cambiar la normativa también, digamos, eh, teóricamente cambia el, o sea, cambia el tamaño del túnel o... Al menos cambia el tamaño del que puede llevar un, un tren que va a pasar por ese túnel. No sé si os dais cuenta del de giro que da este tema, quiero decir. Se ha hablado mucho de Adif y de Renfe, que tienen culpa. No lo estoy disculpando, ¿vale? Porque yo creo que efectivamente. deberían de haber consultado el BOI y estar seguros de que encajaba con las no futuras normativas, etcétera. Y que sobre que, que en cada paso que se dé en el diseño, eso se debería de comprobar, ¿vale? No solo en un primer momento. Pero yo creo que también hay una responsabilidad por parte del Ministerio de, de Transportes. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transportes tiene que comunicar a las empresas ese cambio y tiene que cerciorarse de que se dan por, por enteradas. Sin embargo, el Ministerio ha dicho ¡Uy, uy qué manas son, a y Renfe! Vamos a, a quitar gente del medio que han metido la pata. Pues, sinceramente, yo creo que tiene... Yo no sé si esto es una cosa que viene del de este gobierno de actualmente socialista que creo que por, el, por, por los, eh, los tiempos que han dicho que es el que tarda el diseño y tal probablemente sea así o si vienen de... no lo sé me, y me da igual quiero decir quien haya quien estuviera en el Ministerio de Transporte en ese momento ha metido la pata y yo creo que eso es algo que se debería de, por parte del Ministerio de reconocer y no se está haciendo y, y lo que más me joroba porque esto en realidad es una tontería quiero decir se ha perdido sobre todo tiempo también imagino que dinero, porque el diseño también cuesta dinero, aunque no se haya construido nada, pero no es lo mismo que tener ya el un tren construido, ¿no? Pero se ha perdido sobre todo tiempo, pero sobre todo es que esto da una desconfianza en general eh, con respecto al gobierno, a los gobiernos, vamos, al Estado en sí, porque es esto, si me están engañando, entre comillas, en esto, o si me están ocultando cosas, o si hacen mal esto en sí, vamos, y no lo reconocen. Porque el problema, el problema aquí está es que no se reconozca, porque evidentemente se pueden hacer mal las cosas. Pero cuando se reconocen, eso tiene una implicación que es que mmm, se cambien las cosas. Se cambian los procedimientos, se cambian... Eh, sin embargo, si no se reconoce nada por parte del Ministerio, no se no, nada cambia. Y sigue estando en las manos solamente de Didi Renfe darse, de, de darse cuenta de esto. Y quien dice trenes, dice medicina, dice... Mmm, Equipamiento hospitalario, todo ese tipo de cosas, que no, parece que como que nos genera, esta situación, nos genera dudas de si realmente se va a estar controlando efectivamente este tipo de, por parte, me refiero del del gobierno, del estado, de, 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 de los ministerios pertinentes, si se va a estar con, controlando este tipo de producciones o de material. Yo creo que es importante y creo que si realmente eh, queremos no repetir este tipo de errores, el Ministerio debería reconocer su propio error. Porque aquí, aunque sea por no vigilar el proceso, el Ministerio, seguro, seguro tiene algún tipo de responsabilidad. Un saludo.
0: Gracias por llegar hasta aquí por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo cuadragésimo tercero. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.